0: Mi barca se está hundiendo y nada
1: yo puedo hacer, pues no tengo la experiencia que tendría un capitán.
3: Buenas tardes, un miércoles más el barco de la Virgen zarpa desde el muelle de Rivera de Santa Cruz de Tenerife para que a las ondas entre en sus hogares. Estamos en directo escuchando Radio María en el programa Estela Mari. Y como un miércoles más, con nosotros está el equipo habitual, Juan Esteban, delegado del Apostolado del Mar en Tenerife, en la sala de máquina, Mila Rodríguez, Paquita González y Carmen Rosa Montañés, y quien le habla, Montes Fernández. Juan, ¿qué te parece? ¿Pasamos a la hoja de ruta?
4: Pues a eso, en eso vamos, tenemos la, la, la iniciativa ahora. ...y un, buenas noches a todos, buenas noches buen programa... ...gracias además por la audiencia... ...pues iniciamos la hoja de ruta que este, hemos titulado... El, ...la mujer, día de la mujer trabajadora... ...precisamente por el acontecimiento de mañana... ...el mes de marzo a nivel eclesial... ...está marcado por dos acontecimientos importantes... ...la festividad de San José... ...que nuestra sociedad ha elegido como día del Padre... ...y el 25 de marzo... ...fecha de la Anunciación de María... ...en la que celebramos la visita del Arcángel Gabriel... ...a la Virgen María... ...para anunciarle la concepción en su seno...
1: ...del Redentor
4: de la Humanidad por obra del Espíritu Santo. La sociedad nos propone el 8 de marzo... ...Día de la Mujer Trabajador, Trabajadora... ...con la cual, además de reconocer su aportación... ...en la actividad profesional laboral... ...es una ocasión para reivindicar la excelencia de su labor... ...en el cuidado del hogar... ...al que ha de contribuir el esposo lugar en el que ambos conviven y en el que nacen y crecen los hijos. No podemos dejar pasar la ocasión para homenajear a todas las mujeres que sufren el acoso y la violencia machista, y en especial con aquellas que han perdido incluso la vida. La presencia de la mujer en el ámbito marítimo es muy reciente de manera especial como profesional a bordo de los barcos. Su presencia a bordo en otros tiempos, como esposa de algún compañero, la convertía en la reina del barco. ...hoy compartirán con nosotros varias mujeres con actividades profesionales distintas... ...aunque con algo en común en el trabajo de todas ellas... ...la mar, como gusta al marino llamarla utilizando el artículo en femenino... ...la atracción que despierta la mar... ...porque es la, fuente, la mar es la fuente de la vida... ...bueno, la llamamos la mar... ...zarpa el estelamaris, escuchamos la bocina, el barco de la Virgen... ...haciendo sonar esta bocina con nuestra hoja de ruta e imaginariamente... ...poniendo proa a la imagen del Carmen en la punta del muelle... ...a modo de oración como hacen los marinos de Burela... ...elevamos con ello nuestra súplica al Padre... ...esta noche con la intención de los misioneros del mar... ...por la gente del mar y su familia... ...por el apostolado del mar y la unidad de los cristianos... ...recordamos en esta ocasión al Padre Francisco y a Félix... ...que esta noche no están con nosotros. Y
3: tal como nos ha avanzado Juan... En la hoja de ruta comenzamos poniendo este programa en manos de nuestra madre.
4: Es nuestra nuestra amiga invitada esta noche, Yanira, quien va a hacer la oración. Yanira es trabajadora social, como después comentaremos. Es la secretaria de la cofradía de pescadores del, de ICO de los Vinos. Ella tiene además un curso de intervención social de este tipo. ¿no? Y también, además, tiene un máster en intervención familiar. Para, bueno, pues, todo un currículum, como antes le comentábamos, es importante que la mujer exhiba todos esos conocimientos que tiene. Yanira, cuando tú quieras, pues, iniciamos la oración.
5: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Estamos aturdidos. Noticias y palabras nos resbalan. Torrentes de palabras. ojaláis escuchéis hoy su voz y cómo distinguir la palabra que sale de tu boca es fuerte o es suave alegre o entristece habla el señor por medio del profeta su voz es poderosa como el viento denuncia la injusticia y levanta la esperanza anuncia un mundo enter enteramente nuevo habla el señor por medio de los pobres de los niños y los enfermos un susurro quizá imperceptible pero no tiene el encanto del jilguero no cierres ya tu corazón a sus lágrimas y ruegos habla al Señor por medio del amigo quizás de los padres y maestros son palabras que advierten y liberan guárdalas en tu silencio que no las seque el frío del olvido ni se las pueda llevar el viento habla al Señor en la oración palabras de vida y evangelio palabras que calman tempestades y que acallan los gritos del infierno. Es palabra de Jesús que te bendice. Brota de ti mismo, de, desde dentro. No endurezcas, por Dios, tu corazón. Mira que te va la vida en ello. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Pero en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María Estrella de los Mares,
4: ruega por nosotros.
5: María del Monte Carmelo,
4: ruega por nosotros.
5: María Auxiliadora de los Cristianos,
4: ruega por nosotros. Pues gracias, Yanida, por esa oración que nos ha ayudado a todos a ponernos en la presencia del Señor. ¿Desde cuándo, Yanira? Eh, haciendo de secretaria de la cofradía de pescadores de ICO de los Vinos. ¿Y qué proceso has tenido que realizar para llegar a, ese, a esa responsabilidad?
5: Bueno, pues pertenezco a la cofradía desde el año 2014 y mis inicios comienzan... ...yo era estudiante de trabajo social y había un pescador que era socio de esa cofradía... ...y él se había enterado de que estaban buscando una secretaria... ...entonces eran determinadas horas puntuales... ...y me ofreció a mí el puesto, me presentó al patrón mayor... ...y como dominaba un, un, el ordenador, todo lo que tiene que ver con Excel... ...Excel y demás, pues me hicieron la entrevista y les gusté.
4: Por supuesto y además con el currículum que llevaba... Pues ya, ...ya desde el primer momento. Vamos a continuar presentando además a nuestros invitados esta noche... Eh, tenemos aquí al lado a, Marí, a Maite Salazar Laplace, responsable de Recursos Humanos de la Autoridad Portuaria de Puerto de Tenerife. Maite, buenas noches, Maite.
2: Buenas noches, Juan Esteban, y a toda la audiencia que nos oye.
4: Desde el primer momento que te comentamos que queríamos hacer una entrevista y un programa dedicado a la mujer trabajadora, desde el primer momento te invitaste... Te invitaste y además invitaste, ¿verdad? Así, así lo vi.
2: Como que no? Hay que estar aquí y además eh, acompañada, muy bien acompañada de Lidia, una profesional de la Marina Mercante y que trabaja en la Autoridad Portuaria, una gran trabajadora.
4: ...ya casi hace demás más entrevistas, digo, la, 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 la presentación... ...pero no importa, magnífico, magnífico... ...mira, una pregunta un poco va en la misma línea... ...que la que hemos hecho con Yanira... ...¿cómo accediste a este trabajo en la Autoridad Portuaria? Pues mira,
2: Esteban, en la Autoridad Portuaria es una entidad pública... ...un organismo público y se accede por oposición... Eh, ...yo estaba trabajando en la universidad en aquel tiempo, en 2007 y bueno me enteré que habían sacado una plaza en recursos humanos que es mi pasión y mi vocación fundamental y me presenté y bueno la cosa salió bien empecé como técnico y después he ido progresando en la empresa hasta hasta convertirme pues en lo que soy ahora mismo
4: me muy bien encantada además reconocemos porque recientemente se ha incorporado eh, eh, sustituyendo a un gran amigo Leandro Melgar eh, Melgar Casillas, en la Junta de Libertad, de la que comentaremos alguna cosa. Vamos a continuar presentando también a Lidia Costa. Buenas noches, Lidia.
6: Hola, buenas noches. Que ya
4: ha hecho la presentación, sí, <risa> Maite. bueno, pues Lidia Costa, vamos, Guillermo, Lidia Costa, Guillermo, es piloto de la Marina Mercante y controladora, como había dicho antes, eh, Maite, del tráfico marítimo en el Centro de Coordinación de Servicios de la Autoridad Portuaria. ¿Cómo, cuándo? ¿Y por qué decidiste esta profesión para tu vida, lo de piloto? Bueno, pues la verdad, yo estaba estudiando COU,
6: eh, vengo de Ciencias Exactas, y se me acababa el curso, y mi padre me decía, elige una carrera, elige una carrera, y no había nada que me, que me gustara, ni económica, ni empresariales, no había nada, nada. Entonces era yo como más aventurera, y un compañero de instituto me dijo, yo voy a estudiar náutica, náutica, náutica. Entonces he empezado a buscar información y, y me gustó. Me embauqué y, y nada, aquí estoy. Desde el primer mes de que hice las prácticas, sabía que era lo mío. Y aquí estoy.
4: Maite, eh, yo supongo, suponemos que tendrías que competir para acceder a este cargo en la autoridad portuaria con varones. ¿Cómo es tu relación con estos compañeros, con los varones?
2: Yo soy una mujer muy afortunada. Porque tengo unos compañeros maravillosos en la autoridad portuaria. Yo sé que hay muchas mujeres que no han tenido tanta suerte como yo y, y, y a las que se lo han puesto muy difícil, pero en mi caso no ha sido así. Hay un equipo de compañeros, somos poquitas mujeres en, en el organismo, eh, pero hay un equipo de compañeros respetuoso y maravilloso con los que da gusto trabajar. O
4: sea, lo de poquitas mujeres abunda en este criterio, que las mujeres están un poco menos que eh, despasadas, ¿no? Pero en fin... Eh,
3: Maite, yo la verdad es que estoy abrumada con todo esto porque como que se me sale a mí de, de mi experiencia. ¿Y en qué consiste tu labor?
2: Pues mira, mi labor es, eh, consiste en varias cosas. Mi labor es la más bonita que hay dentro de la sí, autoridad claro, portuaria, sí, claro. que es la que tiene el contacto directo con las personas. ¿no? Nosotros nos encargamos en el departamento de reclutar, eh, de seleccionar a las personas que se van a incorporar, de acogerlas cuando se incorporan, de formarlas a lo largo de su carrera profesional, de ofrecer en la medida de lo posible, últimamente poco, pero lo intentamos, posibilidades de desarrollo y de promoción profesional, eh, de mantener el mejor clima laboral posible de hacer que esas personas se desarrollen en otros ámbitos, no solo el profesional, y de ahí que impulsemos tantas actividades de voluntariado corporativo y, y de formación en habilidades y en otro tipo de herramientas, no solo técnicas, sino también pues de gestión y para la vida personal. y También llevamos toda la parte del trabajo administrativo de un departamento de recursos humanos, de pago de nóminas, contratación y demás, prevención de riesgos laborales. ...y recientemente Responsabilidad Social Corporativa.
4: que Tendríamos que tener un programa con este tema, con este asunto. ¿eh?
2: Cuando quieras, Esteban.
4: Es magnífico. Oye, Yanira, quizás también esta pregunta es importante. ¿Cómo, ¿Por qué te hiciste trabajador social? ¿Qué, ¿Qué fue lo que te impulsó a elegir esa carrera? Porque seguro que los que hemos estudiado pues alguna carrera... ...algo nos impulsó al inicio. ¿A ti qué fue? Pues yo desde
5: siempre me he dedicado a hacer voluntariado y eso ha sido con diferentes asociaciones, pues desde prisión, en mi vida va ligada un poco a la juventud, a grupos de jóvenes ligados a la iglesia, entonces también con muchas asociaciones que tienen que ver con el tema de la iglesia, donde repartíamos alimentos y bueno, todo eso va encaminado al mundo de lo social y la, la profesión que más interviene en todo lo que tiene que ver con lo social es trabajo social. Y aparte porque me encanta el trato diario con las personas.
4: Sí, ¿Pero conocías el mundo del mar? No, no conocía el mundo del mar. Ni sabías entonces cuando estudiabas que en Tenerife se ha puesto en marcha las prácticas de los trabajadores sociales en el ámbito marítimo portuario. No lo sabías. No, la y verdad no que no. Apuntado. Seguramente,
5: seguramente. Hubiera estado más ligado al trabajo que
3: conocías. Bueno,
4: por supuesto, por supuesto.
3: Y cómo te sientes bueno. así entre la gente del mar cuando tú estabas como pez
5: fuera del agua, ¿no? Pues la verdad que desde el principio me han acogido muy bien, pero es verdad que el carácter de ellos es más singular con respecto a lo que me comentaba mi compañera. O sea, normalmente los pescadores con los que yo trabajo suelen ser, ahora mismo la, es una población bastante envejecida, no hay muchos jóvenes, aunque es verdad que se están incorporando hijos de pescadores o hermanos. ¿verdad? La crisis, la crisis. Sí, pero era un trabajo para personas mayores, de humildes sobre todo, y con pocos estudios. Entonces son muy singulares en su trabajo y no, exist, no existen mujeres en este, en este sector, sino en su momento las, las mujeres de los pescadores eres quienes se dedicaban a vender pues las capturas que ellos cogían, pero no como pescadora en sí. La única mujer que trabaja a día de hoy en la cofradía o que existe con ellos en la relación soy yo y una pescadora que... ...que vende para ellos el pescado. Ellos llevaban
4: el pescado a, la, a las montañas... ...y de las montañas traían las papas y demás cosas.
5: Exactamente, exactamente. Mm. Y Lidia, decías que desde el primer mes... ...ya
3: te sentías que esa era tu vocación. ...¿cuánto tiempo navegaste... Y, ...y qué tipo de barco fue el que en el que embarcaste? Hice el año
6: reglamentario de prácticas, un año... ...estuve en tres portacontenedores... ...haciendo los días de altura, que ahora no se hacen, Ay, pero no sí si...
4: no, no sabía yo, <risa> Nosotros, <risa> si altura. teníamos eh, motores o turbinas, <risa> pero eso no lo sabía, ¿no?
6: Sí, sí, y, y luego ya, pues en un submarino comercial con excursiones en Puerto Colón... ...estuve pilotando el submarino eh, durante cinco años, terminé como jefa de operaciones de, de la empresa.
3: ¿Y coincidías con alguna mujer a bordo? O, ¿O era escaso? Me parece. En el tercer embarque que tuve haciendo prácticas coincidí 15
6: días con, con una compañera catalana, era catalana, pero de resto estaba estaba yo sola, una tripulación de unos 16 hombres más o menos, depende del barco, y, y yo, solo yo.
3: ¿Y? Sí. Y siempre se, se guarda recuerdos, ¿no? ¿Cuál fue el que más te llamó la atención y el más penoso que, que tuviste? Hombre, tengo muchísimos recuerdos, pero vamos a empezar por el más penoso
6: y luego... El más penoso fue... Bueno, en aquella época no había móviles, no había... Venga, yo me embarcaba, salíamos de aquí, íbamos a la península y al llegar, pues bueno, tras 48, dependiendo, dependiendo de la mar, pues 48 horas que tocábamos puerto no tenía contacto con mi familia ni con nadie, ¿no? entonces lo primero que llegaba era eh, llamar por teléfono, buscar una cabina para decir que había llegado bien y que y no llamé a mi casa y no como cosa rara nadie me cogía el teléfono. Seguía insistiendo hasta que me lo cogió mi padre. ¿no? Entonces mi padre con voz seria me dijo, no, es que falleció, falleció tu abuela. Entonces, claro, yo estaba en Sevilla, acababa de llegar, yo no podía volver, ellos acaban de llegar del de entierro. Y, y bueno, lo tengo así como esas cosas que tenemos los marinos: de que no podemos estar en cualquier trabajo en tierra, pues a ti te dan un permiso y, y bajas en tierra, bajas a misa. Pero yo, yo no pude, no pude. Y, y como buen recuerdo, sí tengo que estar trabajando en el submarino, el jefe de operaciones se jubiló y el dueño pues de la empresa nos reunió todos a ver qué decisión tomábamos. Y la sorpresa fue que entre todos los compañeros, por detrás de mí, se habían reunido para votarme a mí, que era la única mujer que había, ¿no? Y, y bueno, pues el dueño aceptó y fui la primera jefa de operaciones de, del submarino, ¿no? Y entonces para mí fue un orgullo y como dice Mike tuve la suerte de estar apoyada por hombres maravillosos, ¿no? Que enseguida me,
4: me apoyaron y... Bueno, pues ese es el mejor, uno de los mejores recuerdos que Yo tengo. Pienso que el papel de la mujer, uno de los papeles que la mujer juega en el mundo de la mar es la humanización. Yo recuerdo cuando navegamos y habían señoras que se embarcaban, lo hemos dicho, la hoja de ruta, y era la reina, era la reina del, del barco, ¿eh? Eh, bueno, seguimos también con Maite, que siempre nos puede informar de cosas interesantes. ¿El criterio de selección del personal está en función de los sexos o de la capacidad de las personas?
2: Uy, totalmente, de la capacidad de las personas. Evidentemente. Evidentemente.
4: Aquí y en cualquier sitio, supongo yo.
2: Eh, aquí y en el cualquier sitio, supuestamente. Sin embargo... Es verdad que somos muy poquitas todavía, ¿no? no, ¿no? Lo has
4: dicho que son, ¿qué porcentaje? Bueno,
2: ahora mismo somos 52 mujeres en una plantilla de 229 hombres, mira, mira. o sea, de veintinueve personas, perdón, un 23 por ciento. Eso es muy poquitito. Pero sin embargo, si miramos los últimos 10 años, por ejemplo, mira. la cosa ya ha cambiado, porque es una plantilla muy estable. La gente normalmente entra a trabajar y se jubila en la autoridad portuaria, entonces los cambios cuesta que lleguen. Pero en los últimos años, por ejemplo, si miramos todos los contratos fijos que hemos hecho, eh, ya la cosa cambia. Ya hay nueve mujeres en total de 21 y eso es un 43%. Esas cifras ya nos gustan un poquito más. Todavía no son suficientes, no nos contentan, seguimos trabajando, pero son mucho mejores.
4: Bueno, eso, con eso hay, tenemos que congratularnos todos, sobre todo esa presencia de la mujer en el ámbito profesional es importante. Yo pienso que humaniza el trabajo.
2: ¿no? Yo creo que la, la diversidad es un valor y, y, y que haya tanto hombres como mujeres enriquece,
4: indudablemente. Enriquece, totalmente, estoy eh, Se tiene conciencia en las instituciones marítimas de la importancia del trabajo del marino para toda la sociedad y del déficit de bienestar tanto en la mar como en puertos que tiene el marino? Y esta es una pregunta um, que tiene que tiene profundidad. Porque sí. estamos preguntando a una, a una institución marítima, que es la Autoridad
1: Portuaria.
2: ¿Se tiene conciencia... Eh... Lo que no se tienen son muchos recursos o no se destinan a lo mejor todos los que deberíamos destinar. ¿eh? Y aquí hago un poco de, de, de autocrítica ¿no? por la casa en la que yo trabajo y, y por las instituciones marítimas en general. Eh, pero yo creo que ahí también estamos trabajando ¿no? y estamos dando pasos interesantes. Eh, aquí en la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife y en las instituciones marítimas tenderfeñas, es
1: 2008,
4: tengo efectivamente, efectivamente. Eh, Fue además quien tomó la iniciativa. Nosotros, el, el apostador del mar, eh, su sugirió. A, sugirió al Instituto Social, Social de la Marina la importancia de la necesidad de la Junta de Bienestar. La, la, el Instituto Social de la Marina convoca a unas instituciones y se les traslada. Pasaron unos cuantos años y fue después de que hubiera un problema de, con un barco abandonado cuando la autoridad portuguesa fue consciente de la necesidad de coordinarse las instituciones. Y fueron fue la autoridad portuaria quien promovió la Junta de Bienestar, en la que estás ahora tú. Claro.
2: Efectivamente, y hay personas allí muy valiosas, con muchísima eh, vocación, con muchísimas ganas de trabajar y de hacer cosas en favor de, del
3: bienestar del marino.
1: <risa>
3: <risa> El... Lidia, y actualmente trabajas en tierra, ¿no? Actualmente sí. ¿Y por qué tu decisión de dejar la mar, si tanto te, te... era tu vocación? Los
6: hijos, los hijos. Bueno, no, no, bueno. Sí, sí. Estaba embarazada, me quedé embarazada estando en el submarino, ya el ginecólogo me dijo ni siquiera, o sea ya durante el embarazo no puedes bajar a tanta profundidad por la presión, ya llegué a un acuerdo con la empresa, me fui y estuve tres años cuidando de, de mi hija. ...hasta que decidí buscar un trabajo en tierra... ...y a la mar la descarté por completo... ...era imposible compaginar la vida suerte, familiar... Suerte, ...suerte para la autoridad portuaria... ¿eh?
2: ...porque ahí fue donde la pillamos...
4: Hombre, con, lo, con, con el currículum que ya traía... ...pues mira, eh... ...bueno, me, cog me
6: cogí en la época de la crisis... ...costó un poquito, pero mm. pero bueno... estudiando y sí, tuve suerte... ...tuve suerte estar, de trabajar donde trabajo, la verdad... ...¿El periodo de práctica fue el primer contacto... ...que
4: tuviste con mar Sí... Sí, amigo. o sí, sea sí, que sí. tú te lanzaste... Me la... lancé
6: a la aventura,
4: sí, no, con, ya, con 20 nada, años,
6: claro. yo lo pienso ahora y digo, uf, tengo la cabeza más sentada, no sé si lo haría, pero con 20 años yo me lancé a la aventura. Y entonces eran pocas las chicas que estudiaban estudiado Náutica. Sí, em, empezamos ahora 50, creo, en mi promoción y terminamos dos chicas. Dos chicas, dos 50, 50 dos chicas. Sí.
4: ¿Empezaron 50? Sí, sí,
6: sí. Bueno, 50.
4: Lo, lo pensaron bien, ¿eh?
6: <ríe> no, pues, Empezamos 50, cinco chicas, ah, terminamos 5 ah, ah, la promoción ah, y, ah, y éramos dos
4: chicas.
3: Sí, sí, pero sí, sí. lo que es la promoción, los lo 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 demás lo, se quedaron, lo, se fueron quedando lo, los cursos atrás.
4: Increíble, increíble.
5: Yanira, ¿y hay
3: alguna mujer pescadora?
5: En la cofradía de pescadores San Marcos no, creo que en otra cofradía sí que hay alguna, pero en San Marcos no, a día de hoy no.
4: No, eh, <risa> ¿y, y, y en, en, en qué otras cofradías conoces donde hayan pescadoras?
5: Pues no sé si en la de Candelaria, precisamente, creo que hay una mujer, pero no estoy segura.
4: Pero sé que solo, creo que
5: solo existe ella.
4: mira ¿qué problema más complicado se te ha presentado en, en este tiempo de trabajo con los marinos?
5: Pues la pesca furtiva y el problema para vender sus su capturas, les cuesta bastante.
4: Y, ¿Y el sistema de venta de ese pescado, cómo lo hacen? Se, se, lo, ¿Lo publicitan? ¿Vienen compradores a la, a la cofradía de pescadores? ¿Cómo es que lo hacen?
5: O sea, cada embarcación tiene su comprador, su restaurante, y la cofradía lo que hace es el paso de la primera venta. Luego, puede, eh, antiguamente vendía, venía gente a la calle, pero ahora, como tiene que tener factura, eh, factura y pasar por el primer punto de venta? Pues por eso se vende directamente a los restaurantes. Juana, nuestros invitados los tenemos que no los dejamos
3: descansar, ¿qué te parece si ponemos unos misitos pues, bueno, musicales?
4: Sí, Yo pienso que un descansito no viene mal ¿verdad que sí? Además, la verdad es que es muy gratificante todas estas variantes que cada uno da es muy enriquecedor, ¿eh? muy interesante sí.
1: Pero como con ella manecilla, ese sol que a mi cara, en sus brazos me dormía, ella, es, ella, es, ella. Es. Que llamar llevo el silencio, la verdad en tus palabras. Tú por más para que puedas Si quieres
3: ser parte de nuestra tripulación, puedes llamarnos al 910059419 o escribirnos un correo a
1: estelamaris1radiomaría.es.
4: Una pregunta. El papel de la mujer, un poco lo has apuntado con tu decisión de venir a tierra. El papel de la mujer en la conformación de la familia es muy importante. ¿Crees que el trabajo en la madre es compatible? Realmente pues lo has comentado.
6: Totalmente compatible.
4: ¿Es compatible? Es incompatible.
6: incompatible, incompatible, por desgracia sí, es incompatible. Yo creo que ninguna madre dejaría a sus hijos y seguiría a navegar.
4: ¿Pero tú no cambiarías lo de ser madre por la profesión? No no.
6: no, 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 lo primero es ser madre. Sí.
4: Primero, bueno, es una de las de las experiencias, de las vocaciones, de muy especialmente de la mujer, la única que tiene la vocación de ser madre es la mujer, ¿no? pero es vocación, vocación. Sí, sí. está preparada para ello, ¿no? En ese fin. Eh, Maite, las distancias cortas, las tripulaciones reducidas, las distancias a la ciudad de algunos muelles, la no existencia de un servicio de transporte en el interior del puerto, la escasa de información de, lo que dispone el de la que dispone el marino sobre el lugar, el idioma distinto del puerto que visita, las medidas de seguridad de los muelles que pueden afectar al marino, el déficit de sistemas y medios de comunicación son, entre otros datos, elementos que no satisfacen las necesidades elementales de la persona, ¿cuál de ellas te parece que requiere una mayor atención? Por parte de las instituciones, ¿no? Por supuesto las instituciones que están más próximas pues tienen una mayor exigencia, pero ¿cuál te parece a ti de estas cuestiones que hemos mencionado, cuál te parece que es la más grave?
2: Me no haces sé, preguntas muy difíciles, ¿eh, Juan Esteban? Vamos, yo no sé si voy a pasar el examen.
4: Bueno, bueno, tú como miembro de la Junta de Bienestar, precisamente, pero en fin, es fácil entenderlas. ¿no? Y
2: Son todas problemáticas que, que están ahí, sin duda. Yo sinceramente no sabría decir cuál es la más importante o cuál es la más grave o cuál es la que sufren más eh, los marinos. Hablabas, por ejemplo, del tema de las medidas de seguridad. Y fíjate qué cosa, esas mismas medidas de seguridad están para protegerles. Sin embargo... Aparte de incomodarles. De incomodarles. Efectivamente, <risa> es como cuando pasamos por el aeropuerto, por todas las revisiones, los escáneres, pues a todos nos incomoda, pero es necesario y es nuestra protección, ¿no? Eh, hay que trabajar en todo, hay que hay que empujar en, en todas las direcciones y, y tratar de, de contribuir y de facilitarlo
4: lo más posible. Pero ¿tú crees, Maite, que toda esta problemática, mmm, todo este déficit de bienestar que es palpable... ¿Cuestionan las instituciones?
2: Yo creo que sí, sí se lo cuestionan, y, y creo que hay gente preocupada por el por el tema, y además nosotros lo sabemos porque lo vivimos en la Junta de Bienestar, eh, pero evidentemente no se le dedican todos los recursos que, que debiéramos, A pesar, hace falta más. A pesar más. que el bienestar del marino entra
4: en la normativa de los, del trabajo marítimo. ¿eh?
2: Es, y es, es fundamental, como... y es fundamental también visibilizarlo, ¿eh? porque sí, claro. antes comentabas, antes de empezar... Eh, que, que, que este mundo es un gran desconocido y es verdad que mucha gente vive de espaldas a él, y hay que hacer un trabajo de, de promoción y de visibilización de esos profesionales que
4: están ahí. Este es el objetivo de este programa. Creo que tenemos ya a la escucha el, al, 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 al invitado, a la invitada, quiero decir, de La Coruña, Natalia Laiño. Buenas noches, Hola, Natalia. Buenas
0: noches. ¿Cómo está
4: mi amiga, nuestra amiga de La Coruña?
0: Pues aquí, esperando y escuchándonos un poco, aunque un poco difícil para aquí en mi zona conectar con, con la radio, pero bueno, <ríe> ahí estábamos. Bueno, Natalia Laiño, no tenemos gente ten la del mar ahora mismo.
4: Muy bien. Decía que Natalia Laiño, tú, Natalia, eres representante europea en el Foro Mundial de los Pueblos Pescadores. En, en bueno, sí, ahí ahí andamos, territorio. ahí
0: andamos. Ahora ya un poquito más alejada, pero con, metiendo gente nueva para, re, para renovar eh, ideas y, y formas de trabajo sí. también, que está bien. Hay que hay que ir renovando.
4: Mira, Natalia, es importante porque es muy desconocido el Foro Mundial de los Pueblos Pescadores. Puedes muy brevemente hacer una esbozar que, lo que significa y lo que es y el objetivo que tiene el Foro Mundial de los Pueblos Pescadores, Natalia? Pues muy brevemente,
0: el Foro Mundial de los Pueblos Pescadores no es más que una organización a nivel internacional donde se juntan diferentes organizaciones de diferentes países para defender lo que es a la gente del mar, la forma de hacer... Eh, lo que significa realmente trabajar y vivir del mar y lo que significa para los pueblos costeros el desarrollo económico también de las familias y de, de toda la gente que vive de cara al mar, porque no solo es el trabajo del propio mariscador o del propio pescador, sino de todos los vecinos que bueno, uno compra pescado, otro compra zapatos y es el desarrollo económico de, de todas las comunidades costeras, lógicamente.
4: Mira, y eso es
0: lo que tratamos de defender desde, desde el Foro Mundial de Pescadores.
4: Efectivamente. ¿Tú cómo conociste ese Foro Mundial de los Pueblos Pescadores? El Foro Mundial de los Pueblos exactamente digo, porque además fuiste administradora, si mal no recuerdo, de ese Foro Mundial, ¿verdad? Actualmente bueno. eres representante europea pero entonces fuiste salinista. ¿Cómo conociste tú el Foro Mundial? Y comenta a nuestra audiencia quién fue el promotor de ese Foro Mundial, porque es importante que se conozca esta, eh, esta realidad. Pues, por
0: desgracia, eh, el, el padre tomás Cocherry, de India, eh, hoy fallecido ya, fue allá por el año 97 el promotor de la idea de que todas las organizaciones de pescadores y todos los pescadores del mundo debían de juntarse ...para defender eh, el estilo de vida del propio pescador... ...los pescadores de subsistencia, los pescadores de pequeña escala... ...defender el papel de la mujer, un, un papel muy importante... ...hoy que estamos hablando del Día de la Mujer Trabajadora... ...él siempre fue uno de los grandes defensores de, de la pesca... ...pero sobre todo de las mujeres y de que las mujeres... ...fueran las que participaran dentro de toda la, de, de, de lo que era la organización... ...de, de este Foro Mundial de los Pueblos Pescadores... Y yo, como me preguntas, pues eh, entré a participar porque pertenecía a una asociación que se llamaba GAMAR y que entra, entré a, a formar parte de, de esta organización. Y ella, esta organización, fue la que entró a formar parte del Foro Mundial de los Pueblos Pescadores, en la que yo era después la presidenta y en la que eh, a través de esta organización, pues eh, entré a ser parte de, de la directiva del Foro Mundial de los Pueblos Pescadores, como bien decías tú, Juan. ...pues eh, siendo la, la administradora, eh, la tesorera... ...en el cargo real era la tesorera de, de, del propio foro.
5: ¿Y tu familia
3: tiene algo que ver en tu relación con el mar?
0: Sí, yo tengo, soy mariscadora... ...y aparte de, de trabajar, de, de, de ser una cierta activista... ...por así decirlo, de defensa del sector del mar... ...y de, de la gente que trabaja pesca artesanal... ...hoy mismo venimos de, de un pleno de un ayuntamiento de aquí de mi pueblo... ...de, de un, defender una moción en contra de unas minas al aire libre... ...que sería un, un tremendo error y un gran perjuicio para la gente del mar... ...hacer esto, este tipo de, de, de multi, multiobra... Eh, en una zona donde desembocan ríos, esos ríos van al mar, donde contaminas agua, donde contaminas el medio ambiente y bueno, precisamente, bueno, mi actividad es así un poco entre mariscadora, defensora de, de causas eh, difíciles, por así decirlo.
4: En una actividad, Natalia, cuando estábamos hablando de, de esta última obra, me recordé lo del padre Tomás Cocherni ...que por otros problemas de este mismo tipo... Eh, ...a él le metieron más de una vez en la cárcel, eh, atención... ...en una actividad muy cercana al varón... ...como es el mundo de la mar y especialmente de la pesca... ...eres seleccionada para ejercer esta labor... ...así como la de administrador en nuestro tiempo... ...como has comentado... ...¿qué es lo que te parece aportabas a este servicio... ...que para otros era más deficitario?
1: Bueno,
0: a ver, desde mi punto de vista... Eh, ...yo eh, pensaba... Pensaba yo, en aquel entonces cuando entramos a formar parte de esta organización, en el año 2000, que nuestro mundo era muy diferente al mundo de la gente de la India, de Pakistán, de, de Sri Lanka y de, de, de países más, de, del tercer mundo, por así decirlo, países más pobres, ¿no? Pero con el paso del tiempo lo que nos damos de cuenta y, y lo que fui aprendiendo, sobre todo aprendiendo de que ellos son unos grandes luchadores, de que como decías el padre Thomas Cocherry... Eh, hizo estuvo preso hizo una huelga de hambre hizo muchas batallas en favor de la gente de la pesca cuando él era un padre católico y defensor de, de la iglesia pero en cambio fue más defensor de los po de los pobres y de los sobre todo los pobres pescadores ...e incluso eh, poniendo en riesgo su propia vida... ...con lo cual eso nos da una lección importante... ...de, de, de cómo debemos de, de vivir... ...y de cómo debemos defender eh, lo que, en, aquellas cosas... ...en las que creemos, ¿no? Y realmente, realmente lo que te digo es que... ...lo que sí he aprendido es que... Eh, hay, una, ...hay una cosa que nos une... ...y que los problemas son generalizados... Eh, ...no hay nada diferente de problemáticas... Ni económicas, ni de pesca, ni de legislación, ni de políticas, ni nada. Estamos a un mismo nivel. Hoy en día, por mucho mundo moderno que creemos que estamos, eh, la pesca, el papel de, de los pescadores artesanales está en detrimento en todas partes. Y aquí en Galicia, eh, hoy mismo lo estamos viendo, que la gente se tiene que mover, se tiene que mover incluso más de lo que se está moviendo... ...pero no hay apoyo político en defensa de los, de los sectores básicos de la economía del, de la gente... ...en este caso del mar, no hay una defensa... ...estamos viendo cómo va en de deterioro cada año, cómo cada año se pierde el número de mariscadoras... ...que en el, nuestro caso aquí es, es una, son la, el número más amplio es de mujeres mariscadoras... ...se van perdiendo pesca artesanal... Eh, ...se va perdiendo, y cada año va en deterioro eh, a menos... ...con lo cual al final nos damos de cuenta que efectivamente... ...las diferencias de la otra parte del mundo a esta parte del mundo... ...no, no son en, en, en cuestión de problemas en cuestión de problemas económicos... ...como digo, de problemas políticos, de problemas de sector... ...no, no hay diferencia, con lo cual eh, estamos unidos por un mismo hilo... ...que nos une al ombligo del mundo y que es el sector, en este caso es el mar y que, que tenemos que pelear por él con uñas y dientes, y da igual dónde estemos, en qué lugar, porque la problemática y las necesidades son las mismas.
4: Eh, bueno, supongo que esto lo pueden hacer también las compañeras que nos están acompañando, que no, que están con nosotros esta noche. Si quieren hacer alguna pregunta, Yanida, tú que eres secretaria de la, de, la, de los pescadores, pero ven que eso, si alguien quiere hacer una pregunta, pues magnífico
3: en tu relación laboral compartida con el varón, ¿cuál ha sido la dificultad más grande que te has encontrado?
0: Bueno, eh, la dificultad más grande en mi caso, eh, la, el varón con el que compartía era mi marido, con lo cual la problemática pues se quedaba un poco más en casa, ¿no? pero, pero realmente la mujer eh, siempre estuvo más marginada en el sentido de derechos, de hecho, en otros programas aquí hemos hablado... ...del papel de la mujer, aquí eh, la mujer mariscadora era no era una, un papel de, de trabajo reconocido... ...hasta el año 2000, 95 comenzaron, en el año 2000 se cerró, que ya se hicieron profesionales... ...pero realmente era un, un papel secundario, tú trabajabas en el mar, atendías los niños... ...atendías la casa, no cotizabas, no, no tenías derechos y entonces... ...siempre fue un poco más a de con respecto al varón... ...el varón tenía derecho ya a seguridad social... ...tenía otro, varios, otros derechos... ...pero la mujer siempre fue un poco más más atrasada en eso... ...hoy en día estamos hemos mejorado mucho... ...gracias a las asociaciones que se fueron creando... ...y que fueron reeducando a la gente... ...informándolas de los derechos que tenían... ...de, de cómo conseguirlos, de cómo pelearlos... ...entonces... Fuimos mejorando un poco, pero realmente eh, siempre hubo muchas dificultad eh, con respecto a, al reconocimiento en, en esa cuestión, ¿no?
4: Eh, quizás esta es una pregunta que vale para todos los intervinientes, porque son mujeres esta noche. En tu relación laboral, perdón, ¿crees que la actividad laboral profesional limita, afecta a la vocación maternal? Te lo pregunto aquí, Natalia, y a los demás también, que pueden contestar después.
0: Bueno, en, Natalia, el, caso eh. nuestro, en el caso nuestro, aquí como mariscadoras, eh, tenemos una jornada laboral por pues, de unas cuatro horas, no todos los días del año. Eh, quizá eh, aquí, a nivel marisqueo, a nivel de, de aquí, de, de mi zona... Quizá no, no hay tanta problemática como, como en otras en otras tareas como sería por ejemplo si estuvieras embarcada no pero pero sí hay en general eh, no solo en el mar sino en todas las eh, en todas las tareas yo por ejemplo puedo contar el caso de mi hija no que es una tiene una una chica que es joven 35 años con su carrera con su doctorado y en cambio tiene un hijo de que va a ser ahora tres años y ella se encuentra también con problemática de desarrollo laboral porque dice, yo he llegado a este nivel, pero he tenido que parar porque tenía que decidir entre atender a mi hijo, estar con mi hijo más tiempo o, o subir en mi carrera. Entonces, yo creo que la mujer siempre tiene un papel difícil a la hora de querer ser madre. Por mucho que queramos ser modernas por mucho que queramos tener, por mucho que dispongamos de, de guarderías, de atención, de, de otro tipo de... De, de, de medios para, para poder tener un niño, pero o lo tienes y lo dejas a cargo de otras personas o lo tienes y lo quieres cuidar. Entonces yo creo que el papel de la mujer siempre está, sea en la tarea que sea, siempre está un poco medido eh, a nivel de maternidad y a nivel laboral, ¿sabes?
2: La verdad es que es muy interesante lo que, lo que dice eh, nuestra compañera de, de la colonia, pero yo me preguntaría... Eh, la realidad efectivamente es esa, pero debería ser así, eh, deberían a lo mejor las instituciones apoyar para que la mujer no tuviese que elegir entre una cosa y la otra, para que ser madre no se pusiera a pagar una factura en términos de desarrollo profesional, eh, lanzo ahí la pregunta y la dejo en el aire, ¿no?
4: pero la dificultad pues aparece, ¿no? Pudiera, podríamos entender que existe una, hay un, una dificultad entre el desarrollo profesional y la eh, condición de madre, ¿no? No, la hay, la sin hay. duda,
2: pero no debería haberla la y hay, deberíamos no. luchar porque, porque no la haya, pues potenciando la conciliación, potenciando la corresponsabilidad, educando para la corresponsabilidad y, y también con apoyo institucional para que todo esto sea posible. ...y para que las mujeres además tengan libertad de decisión... Y, ...y hagan lo que quieran hacer sin tener que
4: renunciar a lo otro. Esta pregunta quizás tenga relación con lo anterior... Eh, ...te lo ha dado aquí Yanira, mejor dicho a Natalia, la hija. como eh, eh, ...¿afecta la actividad profesional al índice de natalidad actualmente? Natalia, ¿tú qué opinas? También para las demás... Por supuesto. Sí, es un tema a ver, de la mujer. Claro
0: que a, ni, a nivel de todos los sectores, a ver, a nivel económico, aquí estaba diciendo antes que a nivel de, de, de lo que es una mariscadora eh, en Galicia, quizá eh, eh, el, el hecho del trabajo en sí no no tenga eh, repercusión a la hora de querer tener un hijo, no, por, por las horas laborales, me refiero, ni por, por, por querer ascender, porque es un, un, un nivel, un trabajo a un nivel siempre, ¿no? pero sí afecta la parte económica. ¿Y por qué la parte económica? Porque realmente, como dije antes, las instituciones no están apoyando a los sectores primarios y entre ellos el marisqueo. Entonces, si tú eh, no tienes un apoyo de que tu trabajo esté dando un rendimiento económico que te puedas permitir tener un hijo, atenderlo, ...llevarlo a guardería, no sé qué... ...en vez de tener cuatro vas a tener uno... ...porque realmente no es solo la disponibilidad de trabajo en horas... ...sino también la disponibilidad económica... ...y aquí realmente el sector marisquero... ...ahora mismo está pasando por una crisis bastante grande... ...en la de... ...una de precios... ...otra de cantidad de... ...o sea de, de especies... ...y otra de cantidad de producción... ...por lo tanto... Eh, ...todo eso conlleva... ...pues tú que tú te plantees como mujer, si realmente puedes tener o no tener un hijo o puedes tener o no tener tres hijos. Entonces, es un conjunto de, de cuestiones que tampoco es decir, sí, sí, yo trabajo cuatro horas, me puedo permitir, tengo mi baja de maternidad, tengo un trabajo que me permite conciliar la vida laboral con la vida familiar, pero... Me falta la parte económica. Entonces, tiene que ser un conjunto de, de ambas para poder eh, plantearte tener más hijos eh, o no tener más hijos. Y eso ya es una cuestión que las instituciones ahí, yo creo que tienen que apoyar no solo a la maternidad, sino también al desarrollo económico de los sectores que puedan permitir ese desarrollo en la maternidad.
3: Natalia, ¿y qué mensajes nos dejas para el Día de la Mujer Trabajadora?
0: Bueno, pues yo creo que el mensaje es un mensaje de fuerza, un mensaje que tenemos que seguir ahí. Eh, somos mujeres y somos luchadores, eso no hay duda, ¿no? Porque aparte, si somos del mar, pues más luchadoras todavía, porque la mujer del mar es una mujer fuerte, una mujer con garra y una mujer con ganas de, de conse conseguir objetivos. Por lo tanto, yo creo que lo que tenemos que hacer es seguir siendo nosotros mismos, sería el mensaje seguir siendo nosotros mismos y pelear por lo que queremos conseguir y por lo que queremos tener en la vida ¿no? porque realmente somos personas no yo entiendo que entiendo que no hay no hay hombres ni mujeres sino que debemos de vernos todos como personas y como personas tenemos unos derechos que no son innegables de de, de,
1: de,
0: de, de tenerlos o sea es imposible es imposible este que, un es, humano, que, no que un ser humano tenga más derechos que un ser humano
4: Creo que es exquisita. Natalia, gra muchísimas gracias por tu intervención, por tu servicio, tu disponibilidad. Cada vez que te llamamos estás dispuesta. Muchas gracias y a seguir peleando como lo sabes hacer. Gracias Natalia. Buenas noches.
0: Muchísimas gracias a vosotras y a todas por estar ahí y por vosotros por invitarme, como como no. <ríe> muchísimas gracias y buenas noches.
4: Buenas noches. Bueno, continuamos con Lidia. Lidia, eh, ¿en qué consiste tu trabajo actual? Antes lo has apuntado, pero entonces ahora lo vas a concretar. Vamos a ir terminando porque ya el tiempo se nos va echando arriba. ¿Te ¿Es fácil eh, ¿En qué consiste el trabajo? ¿Y te es fácil compatibilizarlo con las tareas del hogar? Bueno, mi trabajo consiste en coordinar eh, el tráfico
6: marítimo en todas las dársenas del puerto de Santa Cruz. Desde el barco más pequeño, que sale y puede salir de cualquier marina, ...cualquier embarcación de recreo, pesquero... ...hasta el barco más grande que venga del Mayor El Lora... o tonelaje, ¿no?... ...todo coordinado con prácticos... ...llevando los servicios básicos de practicaje... ...remolcadores, amarradores... ...todos los barcos que llegan a Santa Cruz... ...tienen que avisar con una hora de antelación... ...a la torre, por radio... ...entonces ya ahí se le dan instrucciones... ...si tienen atraque si no tienen... ...lo mismo de salida... Y, y bueno, pues coordinando un poco las entradas y salidas de, del tráfico marítimo. Como una pequeña, como una torre de control de un aeropuerto, pues lo mismo. Eso estaba
3: viendo yo, que es como un controlador sí. aéreo, pero es controlador marítimo. ¿no?
6: Es, es exactamente lo mismo. Sí. ¿Estás tú sola o hay un equipo? Por la mañana tenemos refuerzo,
4: pero las tardes y las noches estamos solos. Y la, y la pregunta que también te habíamos hecho, ¿te es fácil compatibilizarlo con las tareas del hogar? Claro, estando en tierra no es tan difícil, pero ¿tú qué opinas? Tengo tiempo, pues son,
6: trabajo a turno, eh, trabajo dos mañanas, dos tardes, dos noches y luego libro cuatro días. Entonces, en ese tiempo libre sí tengo, estoy muy organizada y bueno, las niñas se han acostumbrado.
4: ¿Cuántas si... niñas tienen? Dos. Ah, dos. bien, muy bien, muy bien. Y se han
6: acostumbrado que si trabajo de tarde, pues... Si tienen dudas con la tarea o cualquier cosa, pues tienen que, que hacerlo ella, que yo no, yo no puedo ayudarla. Lo más complicado eh, son los fines de semana. El no, no no concilio esa vida familiar los fines de semana, solo libro un fin de semana al mes, entonces eh, cuesta, ¿no? El, ¿Cuándo nos vamos para el sur? Pues hay que mirar el cuadrante, pero bueno, eh, nos hemos acostumbrado todos, son 12 la cara, años. La carta. Y carta cuando tú puedas, entonces cuando yo puedo, te organiza. Y, y muy bien, la verdad que estoy muy contenta, me encanta mi trabajo.
4: Muy bien. ¿Qué mensaje dirías tú para el Día
6: de la Mujer Trabajadora? Pues muy parecido al que tiene Natalia. Hemos hecho mucho, pero queda mucho, mucho por hacer, muchísimo. Entonces, ya todas las mujeres trabajadoras y las que no lo son, bueno, lo son, entre comillas, en casa se trabaja muchísimo más, muchísimo más que, que fuera, pues que hay que seguir luchando, hay que seguir, que no podemos parar, que si nosotras nos paramos, se para el mundo.
1: Y eso es Seguro,
6: seguro. Y hay que seguir, que hemos conseguido mucho, pero queda, queda mucho por delante y, y yo espero que mañana sea un día importante y, y que nos apoyen, que sí, que lo lograremos.
3: Maite, eh, Juan Esteban sí o sí siempre nos capta para el apostolado del mar, <risa> no te queda otro. Yo
4: te he visto muy implicada en, en el apostolado no, del mar. No fue nada difícil, eh, que conste. <risa> que tengo que confirmar ante nuestra audiencia que ha sido de una disponibilidad exquisita. Maite, es lo que es, es lo que he percibido, ¿eh? que conste.
3: Eh, explícanos brevemente en, en qué consiste tu, tu labor en este apostolado del mar. Eh, bueno,
2: es muy reciente en, 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 mi colaboración con la, con la Junta y sí, bueno, con el, y con el apostolado, con la Junta de Bienestar... Eh, antes que yo estaba mi compañero Leandro Melgar, activo sí. jefe de área de explotación, y me, me dejó el listón altísimo, la verdad. Y, y bueno, ahora intento pues colaborar en, en, en todas las acciones, y en todas las reuniones, y en todas las iniciativas que, que lleva a cabo la Junta, con el impulso innegable y incansable de, de Juan Esteban, ¿eh? que, que nos pone firmes a todos rápidamente. Sí.
4: Bueno, no, es, eh, lo, lo que te, lo, eh, lo que hago es lo que tengo que hacer, no hago nada extraordinario. Además, es la ilusión del que si él es, del que es capaz de sembrar ilusión por las actividades, las cosas que hace en función de la, en, en servicio a los demás. Te hemos conocido, muy implicada en la actividad social corporativa de Tenerife. ¿Puedes explicar muy brevemente qué es esto?
2: Bueno, en la responsabilidad social corporativa eh, está implicada la autoridad portuaria entera, realmente es un proyecto de, de, de muchísimas personas que hemos agrupado en, en un plan de responsabilidad social. ...y ahí trabajamos en cuatro ejes fundamentales... ...dicen que la responsabilidad social... ...bueno, tiene muchas definiciones... Ya. ...pero hay una muy práctica que dice que... ...tendremos como... un
4: programa para eso... Pero... Sí,
2: a, a, ...que es hacer dinero de la forma correcta, ¿vale?... ...pues a mí esa me encanta... ...porque es muy sencillita <risa> y muy pragmática... ...y ahí trabajamos pues en cuatro grandes ejes... ...en integración puerto-ciudad... ...y en acción social... ...en innovación medioambiental... ...para conseguir un, puesto, un puerto, perdón... ...sostenible medioambientalmente... Eh, ...y también en, eh, en acción social para nuestros propios empleados... ...y en desarrollo para nuestros propios empleados.
4: Hay una cuestión que esta tarde me preocupaba, ¿no? Hay inquietud por el encuentro puerto-ciudad... ...pero pregunto, ¿hay inquietud por el encuentro al revés... ...del marino, del de anterior de la ciudad al puerto... ...y ahora del puerto a la ciudad, hay esa misma inquietud?
2: Más debería haber todavía más trabajo, antes lo decía, de visibilización, que tenemos que hacer, más espacios como este para dar a conocer este mundo tan especial y tan importante.
4: Llevamos nueve años con ellos estamos intentándolo. Esperemos que sigan adelante. Vamos terminando y quizás cabe esta pregunta que ya le hemos hecho a, a, a Lidia y también a la Lataria. El mensaje del Día de la Mujer Trabajadora, ¿qué mensaje dije pues, eh, Odio
2: repetirme, pero no me queda otro remedio, porque no, que... tanto Natalia como Lidia es que lo han bordado. <risa> eh, entonces, pues sí, un mensaje de fuerza, un mensaje de esperanza. Y ahora recuerdo una frase de Coco Chanel, esa diseñadora de moda tan rompedora, tan revolucionaria, que decía, mantén tus tacones, tu criterio y tu cabeza siempre en alto. Ese es mi mensaje también para la mujer trabajadora
4: no, no está con <risa> a ver Janita, ¿tú qué opinas? ¿y qué mensaje darías? gracias, de todas maneras Maite ¿tú qué darías? ¿qué mensaje darías? pues yo, sigo, sigo,
5: con el, yo sigo con el mismo grito de lucha, cada mujer debe reconocerse como una persona libre, sin limitaciones y después está a luchar cada día, cada día por sus objetivos y metas
4: bueno, prácticamente con este mensaje yo pienso que casi cerraríamos el programa, pero vamos a hacer con alguna noticia, un par de noticias, mientras que Mila nos dé permiso. Eh, Mila, de acuerdo, Mila nos da permiso. Para um, leernos un par de noticias que pueden ser interesantes. Una relacionada, además, con el puerto de Tenerife.
3: Mariano Rajoy inauguró el viernes las nuevas instalaciones del puerto de Tenerife.
4: Que atención, ...en Granadilla... ...atención, le tenemos que pedir a la autoridad portuaria ...que el apostolado del mar tiene que tener... ...tiene que estar presente en el puerto de Tenerife... Sí. puerto de Granadilla, eso... ...pues el presidente del gobierno, Mariano Rajoy... ...acompañado por el ministro de Fomento... Íñigo de la Serna, ...asistió el pasado viernes... ...al acto de inauguración de las nuevas instalaciones... ...del puerto de Granadilla en Tenerife... ...en el que estuvieron presentes, entre otras autoridades... ...el presidente del gobierno de Canarias, Fernando Clavijo... ...el presidente de puertos del Estado, José Yorca... ...y el titular de la autoridad portuaria, Ricardo Melchior. Controlada
3: la vía abierta por el impacto de una plataforma... ...a un portacontenedor
4: en Tenerife. Pues miren las noticias, van, mm. van de caída. No, no las hemos escogido, ¿eh? De todas maneras son noticias que importantes... ...los fuertes vientos provocados por la borrasca EMMA... Eh, nombre femenino, eh. Atención, la mujer también tiene su papel. Que han azotado, entre otros, el archipiélago canario provocaron un grave incidente en el puerto de Santa Cruz de Tenerife cuando la plataforma eh, Westaurus rompía amarres y navegaba a la deriva por aguas resguardadas del puerto tinerfeño hasta impactar con el portacontenedores con, porta Espica. Tres puertos españoles en el top 10.
3: De los enclaves europeos, que más te mueven. Bueno, esto es
4: importante. Valencia, Algeciras y Barcelona figuran en el top 10 de puertos europeos que más contenedores movieron en el 2017. Aunque todavía siguen muy alejados del puerto de cabeza donde Rotterdam, Amberes y Hamburgo parecen inalcanzables a medio plazo. El puerto de Barcelona logra entrar en la cal clasificación después de registrar un espectacular crecimiento del 32,7%, el mayor aumento de los grandes puertos europeos.
3: Juan, y aunque tenemos muchas más noticias, se nos ha venido la hora encima.
4: Pues bueno, pues terminamos con ellas.
3: Así que ya nos despedimos dándole las gracias a todos nuestros oyentes por la audiencia de una semana más. Y nos despedimos nosotros hasta el próximo 4 de abril.
4: Si Dios quiere. Y por supuesto nos despedimos agradeciendo a Yanida, a Maite Salazar, a Lidia el, y a Natalia Laiño, no, su intervención que nos ha ayudado a vivir con la realidad de la, mundo de la, de la, mujer, la mujer en el mundo de laboral. Muchas gracias a todas y a nuestra audiencia, por supuesto, por escucharnos.
0: Voy en busca
1: de otros barcos que se pierden en el mar. hay espacio suficiente,
0: todos se podrán salvar. Y seguridad completa,
1: me acompaña el capitán. Así concluye Estela Maris, hoy desde Canarias. Thank